0: 欢迎收听小编没收工，
1: 带给你热门话题十分钟。
0: 嗯、大家好，我是 a s H l e y
1: 我是铁熊，我是蔡西。
0: 上个礼拜呢，因为有一百五十四只猫咪惊动了总统跟各县市的市长来出声请命，到底发生了什么事？是因为海巡署日前破获了不法的私销，他们利用疫情期间走私没有检疫过的一百五十四只品种猫来谋取暴利，市价已经高达一千万元，一百五十四只一千万元，最后被全部被防检局带走啊。而且会一人道处理方式，也就是安乐死。房检局呢，上周六宣布，当天下午已经完全全数的安乐死的部分。刚好那一天就是国际流浪动物日，所以有很多爱猫啊，还有一些动保团体都心痛到不行。他们都发声明谴责这些不孝业者，跟遗憾政府选在这一天来执行这个工作，很讽刺。嗯
1: ，就是我当初看到的时候，真的是还蛮心痛的啊，并且都是生命。啊、那这事件的前因后果啊，就听我娓娓道来啊。好的，事件从海巡署高雄查缉队啊，他就是他们接获情事说，哎、欸，有失销渔船1 4日从基隆八斗子渔港出海。啊，准备去载运那走私的品种猫。后来他们抓到之后啊，那55岁的灵性船长他就公称，哎，当时要到澎湖外海向不知名，然后也不知他船籍的船舶，然后要去把他的猫从那,那接过来。结果哎、欸，报酬还没有收到， 1 9日就被在安平外海就被抓到了。结果啊，那海巡人员当时一上船搜索的时候，发现有非常多的那种秘密的那个密藏，呃，灯一照才发现，哇，是装的全部都是猫咪这样子。他们清点之后啊，有62笼，每一个笼子都分装两到六只这样子。那他们品种就包含了俄罗斯蓝猫啊、布偶猫、波斯猫，还有美国短毛猫、英国短毛猫、缅因猫，就是这种比较名贵的品种猫。这样，那就是价值高达一千万元
0: 。这些猫猫都是有品种的
1: ，就是商业价值比较高、啊，对，就
0: 是可能需要特殊去繁殖的猫咪
2: 。对，那农委会房检局高雄分局二十一日也证实。说呢，清点后确认有1 5五十四只猫咪，那每只都有拍照哦。然后呢，也在这个21一号下午4点哦，完成了这个人道处理，也就是安乐死了。对此，台湾动物紧急救援小组发言人倪金台好、哦、心痛地说：“法规虽然是这样规定，但基于人道考量，希望未来不要再有这样的事情发生，因为动物是无辜的。虽然边境严防有相关的程序哦，但动物是否生病哦，其实是可以检查、可以检疫的。”所以接到消息的时候，他们当下就有表达愿意妥善安置的意愿，让猫咪走完这个检疫程序。然后也愿意负担全额的这个相关的检查的费
1: 用，但是政府没有考量到这一点，让他们感到很遗憾。嗯，当初我听到消息的时候，其实那时候已经是晚上，那时候其实我们还在处理，说，哎，要替猫猫争取权益啊，希望他们不要被安乐死。嗯、其实没想到，其实我们在写的时候，他们就已经已经,已经被执行完毕了。<对>哇，我听到消息的时候，我就夺着你，哇，那时候我还在写说，说谁谁谁要去争取权益，救他们，对，想要救他们，结果没有想到。就已经提前已经全部都被执行完毕，完对吧、啊？我想，哇，怎么怎么会这样
0: ？其实，房管局有说，这些猫咪的来源地都不明，而且也没有经过检疫，所以他们引入疫病的风险非常的高。尤其是船长，他不顾风险走私，应该要受到法律的严格制裁。所以渔业署呢，后来会后续会针对船主、船长、船员从重处分，会撤下他们的渔业执照啊，或是直接证书和船员手册这些。但是这件事情还是引发了全国很多人的关注，尤其是动保团体或是爱猫人士，像那个猫咪也疯狂的脸书社团，非常多的人关注这件事情。如果你们有
1: 关注就是脸书社团的话，<對>你知道猫咪也疯狂,野瘋狂对猫
0: 疯<對>是一个非常大的社团，嗯、好像有一百多万人吧。<對>哇，真的很大。所以当天晚上，房检局就再度发表声明，强调说他们以人道处置是万不得已的选择，因为这些来源不明的活体动物啊，如果走私输入到国内的话，可能会引发一些疫病的传染。尤其是各国首要防堵的最重要、最要把关的，就是狂犬病。因为如果是狂犬病的话，犬猫因为很跟人比较亲嘛，所以很容易会感染到人类。而且狂犬病的致死率是一0趴， 1 0 0致死就对了。所以这件事情在各国在走私动物的方面的处置，全部都是处以销毁为主，因为没有办法查核这些动物的相关资料啊，他们从哪里来啊，或是有什么疾病啊或什么的。如果是走私，就是一定销毁；但如果是进口的话，就会有走这个简易的路。如果没有过检疫的话，就会退运，不会销毁。这边
1: 可以提一下，因为进口的部分它会有来自你从哪里出发，所以其实有办法退得回去。對對對對但是因为你走私，你根本不知道它是来源不明，嗯、不来源不明。對,對,對,對,对，你真的要去猜说，哎、欸，是可能某某国家来的，你那你都是猜测。而且有些就是非法的
2: 繁殖场，它也不会承认，从它<對 S 1> 那边跑出来對
1: 、啊，怎么可能一层人就要被捣毁了？对，所以过
2: 了蛮多层
0: 这样，啊、一层黑一层，真的。对
2: ，那因为这件事情在网络上就是有蛮多人的讨论的嘛，那就有分成两派。哦、呃，一派就认为这些猫咪也是生命啊，一定要这么。在还没有其他检疫程序的情况下，把他们处死吗？好，但也有另外一派人哦，持了不同的意见，因为要把这个猫咪查出它的检疫的这个过程啊。总共可能要180天，那中间你要负担一些照顾啊、照养啊，还有这个场地啊、嗯、人员的费用啊，我可能
0: 零零总总算起来有人
2: 出估啦，嗯、可能要 3,000 万。嗯，那谁出？预算谁出？那如果是这个154只猫的这个案子啊，单一个案啊这样处理了，那其他的动物要不要比照？嗯、啊猪啊、鸡啊、羊啊,啊，他们也都是生命。而
1: 且走私动物其实
0: 蛮常见的，蛮常见的。老实讲，对，所
2: 以这个就引发了极大的争议啊、喔。嗯、那也有人检讨说，为什么我们的这个扑杀措施要做得这么严格？那就有人就是像比如说前议员王浩宇啊，他就有讲说，当年就是因为中国大陆走私猪只啊，带来了口蹄疫，哦，让台湾扑杀了四百万只的猪，然后造成了这个一千七百亿的经济损失，而且我们过了很多年啊，才得
1: 以。从这个口蹄疫的,的这个疫区啊除名，这边要讲，因被规定为疫区，你的猪只是不能出口的。对对，所以说我,、就是、我记得有个十几年、喔嗯、哦，很非常對,对对。然后当
2: 时很多猪农损失惨重，到要跳楼的地步，整个一一系之间家产都没了，非常严重，非常恐怖。到了这一两年才除、啊、名。对，所以这个。真的很难有一个，嗯、我我是觉得啦，哈、嗯，我们会定这个法律，一定是当时以前那个时空环境背景下，我们最需要去注重这件事。嗯，那既然现在时代改变，可能大家民众的想法也不一样，是不是有可能讨论这个修法的可能性？在要看要怎么兼顾这个防疫的情况下，也去达到一个满意的结果。我觉得这个就是。算是一个民主国家很常见的哈滚动式修正法律的常态啦。嗯
1: 、这边其实要提到一下，这件事情发生的时候啊，其实就有非常多的动保人士啊、爱猫人士啊，他就涌入蔡英文的脸书说请命、啊，他说就是连猫咪都保护不了，还说要为人民做些什么？就还有人说可怜的一百五条猫咪的生命这样，还有人说你自己也是猫奴吗？为什么不能救救那一批猫这样子？那当然也有一些人帮蔡英文种种解套啊，他就力挺说，哎、欸，我们其实也是依法行政，就是像刚才讲的，为了防止传染病。围他到本岛的猫啊、人啊，这样其实这也是不得已的方式。然后当晚蔡英文也是有痛心的发文回应啊，他说对于这样的结果，他其实真的也是非常难过，他也感同身受，毕竟他自己也是有养猫。然后就承诺会后续会去检讨，然后去修法，在处理上更符合人道精神，让我们的制度跟周延。这样
2: 对，跟我刚刚的看法其实是、嗯、就是其实还是可以还是要修法。修法啦对，那农委会主委陈吉仲也出面表示说，当天房检局的兽医师啊，都是怀着百般痛苦的心情来执行这个安乐死，但为了保护国民啊，还有国内的无数的宠物动物以及这个环境生态和产业，避免他们受到冲击，所以呢，我们国家对于这个走私的动植物啊，在法律上一直都。是采取最高规格的检疫措施来处理，真的是万不得已。那未来农委会也会建议这个立法院修法。修改这个惩治走私条例，加重对走私动植物的刑责，并强制规定国内宠物贩售都必须出具这个来源证明，更鼓励这个以领养代替购买
0: 。哦，拜托，真的是领养代替购买、啊！现在光是那个那些流浪的动物等在那边领养的，就已经好几百、几千、几百、几万只了。对我们本土
2: 的哈<對>、哦、流浪猫什么、啊、抓回收容所，那个其实领养的数量都很少，都已经要挤爆收容，每都不得已的收容都不够
1: 了。对啊。因为这毕竟是一个很有争议的议题，那我现在这边就在把整个来龙去脉，我们再清楚的讲出来，来跟大家讨论一下。就台湾呢、啊， 2 0 1 5年的时候啊，约有一万多只的流浪动物被扑杀，那同年我们的立法院就通过了修法，让扑杀被弃养动物成为了。非法行为。那两年之后，也就是我们的二零一七年，林安乐死的政策正式上路，然后增加了四趴预算，就希望可以妥善的处理这一些被弃养流浪的野生动物。台湾
0: 的流浪动物真的是超多，真的多到真的是。
1: 像我家附近其实就有很多小猫猫。对啊
0: ，永远都没有办法减少哎、欸，嗯、真的这个问题很需要被解决。其
1: 实、啊嗯、如今我们家回头来检视一下，其实弃养动物情况似乎好像没有减少，然后认养率。好像也没有提起来，因为毕竟现在很多的收容所其实都是暴龙的状态，哇，塞满就是刚才铁熊说的，装都装不下了。如果要怎么处理这样，其实<對>
0: 其实要讲到那个安乐死这件事情，我在四五年前吧就写过一个，那个时候是引起社会非常关注的一个自杀事件，是一名台大兽医系的女学霸简志成，她用自杀的方式，几乎是以死谏的方式来告诉大家，就是台湾流浪动物有多么的可怜，这样子。那个时候还没领安乐死，还没上路、喔
2: 、所以那时候就是还是会固定安乐死，因为那时候收容所都挤爆，对，没有因为领领养率很低，对，所以他们都不得不，而且这很讽刺哦、喔。嗯、因为后来做兽医师啊，或是来做这些专业的，他们都是爱动物、爱宠物哈，所以他们才会去读这个相关科系，<是>近乎啦生命、喔、对那<種>结果他们反而是要成为筷子手。
0: 对呀、啊，而且你知道他自杀的时候，他是用结束狗狗生命的同一种药物来结束自己的生命。他在遗书上就有说，他希望能让台湾的人能够了解发生在台湾流浪动物上的事情，他希望大家能够珍惜生命。他当时就是被认为说，因为关注动物福利，让他整个人都已经消磨殆尽，这样，所以他其实也是因为他在两年内安乐死了七百只狗而被媒体被。两
2: 年内安乐死了七百只狗，你平均就是这两年每一天你都要安乐死一到两只，只你都要送走他们。嗯
0: 嗯嗯，所以那个时候他被曝光的时候，有被贴上一个“美女刽子手”的标签，收到了很多人生攻击。这样，事后他有受访的时候描述自己第一次看到狗狗安乐死的情况，他当时就是回家哭了一整个晚上。但是他觉得安乐死是这些被弃养的动物最好的结局，他也胜过说挤在收容所啊，然后可能老死、病死啊，然后这些病痛,这样,伤痛这样、伤痛这样。所以他当时也有简单的描述了扑杀的过程。他会先喂狗狗，先吃一点点心，然后会跟他们说说话，之后再把他们带到人道房，它是一个专有词。然后再把狗狗放到桌上的时候，狗狗会全身发抖。但是他施打药物以后，就是安乐死以后，就是不到五秒就不会动，就不抖了
2: 。聽,听起来蛮蛮让人哈，很沉重。其实狗狗好像可能
1: 也知道
0: ，它可能感觉得到吧？大家进去都不会出来了。哦
1: ，对，跟感觉感觉蛮重，而且。说真的，他被贴上那个“美女筷子手”标签，真的觉得他考硕士也不
0: 是绝对不是。对对对，然后他也
1: 受到很多人的人身攻击。对啊、嗯，哎、欸，我
2: 觉得这个媒体或者是传媒发达，有有好有坏啦。大家有时候都会站在一个道德的制高点去看待很多人会做的行为，或者是给别人定上一个标准。嗯嗯，嗯但其实大家很少去想到说别人可能有没有身不由己。
1: 他有什么苦衷？因为
2: 我们自己犯错或我们做错什么事情，我们都会寻找自己的内部原因。哦，可能是我状态不佳，我心情不好，或者怎么样，我都有理由。但我们看到别人犯错，我们都很严格，都不会去思考他背后哈内在理由什么，都会用外在的理由去批评他。我觉得这个是蛮不好的。
1: 因为像他，还有说他是安乐死，视为这些被弃养动物最好居。老实讲说，如果我们不把安乐死放在它在野外流浪，对他当然是可以活着，<對>但是他可能会福利品质非常我就,我就
2: 要补充，好、嗯，现在临安乐死上路之后啊，其实就有很多媒体披露过。很多的呃猫猫狗狗，因为现在没有安乐死嘛，然后那个收容所又挤不下，所以他们就是固定每个月都会流放十几二十只的猫猫狗狗到外面啊，那些猫猫狗就没有人养，他们就只能饿的跟皮包骨一样，然后没有人喂养，然后就饿死在外面，然后生病，然后流浪，然后也制造了一些问题，嗯，所以所以要怎么来完整的解决这个问题，真的需要大家一起集思广益来思考。我觉得吵这个道德价值的标准是很困难，嗯、因为像这次的事件，不是大家每个人的道德价值不一样，啊、呃、有高有低啊一百种人就会有一百种说法、嗯、或者。价值观，嗯，那因为我们是法治国家。所以我们最后要诉求的一定就是以法律作为我们最后的底线
1: 。运营来讲，其实这件事情如果依法来看，它没有错。但是你们鼓励猫猫要活下来的也没有错，<對>我们两边都是对的，都是对的。對你们的立基点不懂
2: ，而且你们也很难去谴责某些行政机关，<對>因为他们就是行政机关，依法行政。嗯嗯嗯我再重申一次，法律是会过时的，好，我们每个时代都会一直在修正哦，然后来跟上我们大家。民主国家就是这样，我觉得民主国家好处就是大家可以来讨论最好的方
1: 式。对，我们现<來><對>我们现在你觉得不好，我们坐下来讨论说真。哎、欸，怎么样才能拉对改善？
2: 然后大家直球对决，然后最后我们来力促我们在国会的立法委员
0: 。讲到这个，去年还是什么？蔡西不是一直写到那个绿鬣蜥？对啊，也是被大量扑杀。
1: 这边我就要讲，因为他们的源头其实还是气羊。嗯对呀，弃养发生这件事情，然后觉得啊，然后他们开始繁殖之后，觉得他是个危害，开始大量捕杀。可是有没有想过，其实它也是生命。可是他目前没有。但当时
0: 有很多人说要把他抓回来养，很多网友说那个可以，我可以养他它。对，我我也相信
1: 很多人真的有去这
2: 么做啦。但是就，但你你保护得了一个绿鬣蜥，你保护得了十条吗？你保护了繁殖速度超快的，对对，这个也是大家的一个负担。嗯，好，所以。我觉得我们就要从源头来解决这个问题。对，比如说更呃严厉的去打击这个非法繁殖，嗯、不要让这个问题再继续延续下去
0: 。我当时在写简志成的时候，因为我觉得跟他连接很强，就是我很难认同他的理念，知道知道共感呐、啊，他的内心在
1: 想什么？你知道为什么他会这么做？对
0: 对对，我很有共感，而且看到他的脸就觉得哦，有一种熟悉的感觉。当时我真的狂写，写了好多篇，然、哦、后在他投寄的时候，我有他有入我的梦。来跟我说谢谢，然后拜拜。而且他那时候，我到现在印象都还记得他的脸长什么样。然后他那时候骑着重机，然后很潇洒的跟我说谢谢你，然后就戴上安全帽，然后就走
2: 。哦，你不要哽咽 ，OK OK， <笑>我知道就是共感啊，<笑>也对啊。而且不管这个背后怎么样，就是我觉得就是一份心力。嗯嗯，对对 ，OK OK， 啊<笑>，这话题就变得很沉重<笑>总之，好，最后就是做个结语，不管你是领养也好，购买也好，好我都没有那个道德去要求你。我只讲一件事，就法律最基本底线就是不要弃养。
1: 对，不要弃养。我
2: 不管你是购买也好，还是领养也好，哦，这个都我没办法绑架你。但是不要弃养，真的弃养会造成很多问题，然后让很多人心碎。<對> OK， 那我们今天节目时间啊、哎，有大超时<笑>啊，那哎许都在掉眼泪了。<笑>好了，那我们明天同一时间见哦，拜拜。拜拜